0: Bienvenue sur Stratpol. Nous allons parler aujourd'hui du gaz naturel. Différentes informations ont été publiées dans certains médias spécialisés ou non sur le gaz naturel et sur les évolutions qu'on peut attendre dans les années qui viennent. La première information importante, c'est que eh bien, la construction de Nord Stream 2 a commencé à la fois du côté allemand et du côté russe. On attend aujourd'hui la décision du Danemark, qui consiste à choisir entre gagner un peu d'argent sur le passage du tube dans ses eaux territoriales ou se faire contourner dans sa zone économique exclusive, ce qui ne lui rapportera rien et ce qu'elle ne peut de toute manière pas empêcher. Il y a donc fort à parier qu'en privilégiant son intérêt propre, eh bien, le Danemark accepte d'avoir le tuyau de Nord Stream 2 passé à côté de celui de Nord Stream 1, c'est-à-dire, encore une fois, dans ses eaux territoriales. Cela aura pour conséquence que l'Ukraine perdra d'ici fin 2009, début 2020, les 3 milliards de revenus que lui apportait ce transit de gaz, ce qui, pour son euh, PIB euh, squelettique de, de 100 milliards de dollars, au, tout au plus, eh bien, représente tout de même 3%. Et cela inquiète les prêteurs internationaux, essentiellement américains, puisqu'ils détiennent 80% de la dette ukrainienne, sur la capacité de l'Ukraine à pouvoir rembourser sa dette. Au-delà de Nord Stream 2, ce qui est intéressant à souligner, c'est que la demande de gaz naturel, donc, qui est une énergie bon marché, euh, écologique, euh, finalement, grâce aux Russes facile d'accès, eh bien, c'est que la consommation, en fait, va continuer à augmenter et qu'on parle déjà en Russie de construire un Nord Stream 3. C'est-à-dire que la question de l'approvisionnement énergétique de l'Europe par le gaz russe euh, n'a rien à voir avec la question ukrainienne. Et c'est d'ailleurs la grande erreur à la fois des stratèges, euh, stratèges ukrainiens, hein, s'il y en a, polonais ou, euh, ou même américains, c'est de ne pas avoir compris tout de suite que. Nord Stream 2, avant d'être un projet russe, c'est un projet allemand qui est nécessaire à l'industrie allemande pour qu'elle reste compétitive. Parce que importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis revient à 20 à 30 plus cher au niveau du prix, donc, donc, de la, donc de la compétitivité des entreprises allemandes. Alors, puisque nous parlons maintenant justement d'importer du, du gaz liquéfié, la question donc de, de, de la réception du gaz américain se pose et s'est posée notamment dans la dans la bouche de Donald Trump, euh, là-dessus, il, il faut relativiser. Tout d'abord, jamais euh, le gaz de schiste américain ne pourra euh, satisfaire les besoins grandissants de l'Union européenne. Pour différentes raisons, la première, c'est que eh bien, les fournisseurs habituels, traditionnels de gaz, qui étaient l'Angleterre, la Norvège, eh bien, petit à petit, les, euh, les réserves de gaz diminuent. Euh, donc, à terme, il faudra trouver d'autres sources. Et alors que les Russes, eux, justement, viennent d'identifier de nouvelles réserves euh, astronomiques et se lancent également dans un projet qui sera euh, le, dans la même, la même sorte donc, que celui de, de Yamal, auquel a participé euh, Total, et euh, dont, rappelons-le, euh, sur l'idée de, de, de feu, euh, Monsieur de Margerie, eh bien euh, pas un seul dollar n'a été investi dans ce, dans ce projet de 20 milliards. Il y a eu du yuan, il y a eu de l'euro, mais il n'y a pas eu de dollar. Donc euh, tout ça pour dire que rien ne pourra empêcher finalement ces projets russes euh, de voir le jour. Et euh, cela introduit également un autre point important, c'est que euh, les Russes vont concurrencer les Américains sur le gaz liquéfié. Ils vont les concurrencer en Europe, et c'est pour cela d'ailleurs que euh, l'Allemagne va se doter d'un terminal de déliquéfaction du gaz, euh, déjà parce que eh c'était dans l'accord de gouvernement entre euh, Angela Merkel, donc la CDU et le SPD, mais, euh, mais également en Asie, puisque la Chine, euh, en, en guise de contre-sanction contre les États-Unis, a décidé de renoncer au volume de gaz qu'elle achetait, donc ce qui va causer un gros problème au gaz américain, Puisque euh, eh l'Asie euh, est, est un de ses principaux débouchés et donc il va essayer d'écouler ce gaz euh, en Europe euh, et il y a un terminal qui est prêt à accueillir ce gaz, c'est euh, la Pologne qui d'ailleurs vient de signer un contrat, je crois, de livraison de gaz de schiste de 20 ans sur son terminal qui lui a coûté cher et qui, de toute manière, euh, fournira du gaz, encore une fois, entre 20 et 30% plus cher que le gaz russe. Mais cela dit, encore une fois, l'augmentation de la demande de gaz en Europe est telle que euh, finalement même le gazoduc ukrainien pourrait être mobilisé, bien sûr pas au même niveau qu'avant, pour, pour transporter du gaz vers l'Europe. À côté de, donc, de, ces, de ces routes, rappelons que euh, le Turkish Stream, donc, qui a remplacé le, le South Stream qui devait amener directement le gaz à la Bulgarie, euh, merci John McCain, merci l'Union Européenne, et eh bien finalement passera donc par la Turquie, et, euh, et donc pourra, à terme, euh, livrer du gaz dans les pays du, du sud de l'Europe, autour de la mer Adriatique et euh, jusqu'à l'Autriche ou l'Italie, pourquoi pas. Enfin, dernier, dernier point qu'il faut souligner, c'est le fait qu'il est possible, voire probable, que les réserves de gaz de schiste américains aient été surévaluées. Il faut bien noter que si on fait le rapport entre les importations et les exportations de gaz américains, seulement depuis 2017, les États-Unis exporte légèrement, mais très légèrement plus qu'il n'importe. Et donc euh, la demande de gaz américaine va rester élevée dans la mesure où il est plus rentable pour eux euh, d'exporter ce gaz vers, euh, vers l'Europe ou surtout vers l'Asie depuis que Obama a donné euh, cette autorisation, puisque avant, en fait, les ressources hydrocarbures des États-Unis devaient être concentrées sur le marché américain pour éviter l'augmentation des prix. Donc Obama avait donné l'autorisation au lobby euh, du gaz de, et du pétrole de schiste d'exporter de, de, au détriment du marché intérieur. Rappelons également que cela a eu euh, un effet assez intéressant, c'est que pendant euh, l'hiver dernier, eh bien, Yamal, donc, qui, est, qui était donc, le fameux projet dont nous venons de parler euh, financé sans un dollar, Yamal a livré du gaz russe aux états unis Deux containers de gaz russe ont été livrés aux états unis pour, pour satisfaire leur demande locale. Il faut voir aussi que les Américains sont gênés par les réseaux de gaz. Et ça, c'est quelque chose qui avait été très bien expliqué dans un ouvrage que nous avions recommandé il y a déjà un peu plus d'un an, qui est un ouvrage qui est a été écrit par un spécialiste du trait du gaz, qui un Américain qui s'appelle William Powers. donc Son livre s'appelle « Cold, Hungry in the Dark », c'est-à-dire « Froid, affamé dans le noir », et où il fait un parallèle entre la crise gazière qui risque de menacer les États-Unis et celle qui a frappé les États-Unis au début des années 70, au moment où une partie des réserves de gaz américaines se sont, se sont effondrées. Et donc, il explique qu'avec le boom du gaz de schiste, qu'il considère comme artificiel, subventionné, et donc que c'est une bulle, eh bien, beaucoup d'infrastructures ont été construites au gaz, énormément de centrales au charbon ont été fermées, et on a donné la priorité, la priorité au gaz. Or, si, comme notamment une étude du MIT Massachusetts le suggère, eh bien, effectivement, les réserves de gaz américains ont été surestimées, ça veut dire que non seulement l'Amérique ne pourra plus exporter de gaz, mais qu'elle devra en importer, y compris de Russie, comme cela était prévu euh, d'ailleurs en 2008, avant justement le fameux boom du gaz de schiste. Et heureusement justement que la Russie et Vladimir Poutine ont une vision raisonnable de ce, de ce commerce du gaz, mais que justement il n'est pas question d'utiliser le gaz pour faire du chantage vis-à-vis -vis de ses clients. Et l'Europe de l'Ouest ne peut que se féliciter de, de ce réseau de pipe qui a été construit dans les années 80 et qui continue à être construit, et d'avoir un partenaire qui n'a jamais fait faux bon et qui a toujours respecté ses engagements, qui est la Russie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, inscrivez-vous à notre newsletter sur stratpol.com et contribuez à notre effort. Les coordonnées de notre compte PayPal sont en bas de cette page.